0: Mais uma sexta-feira, você que está aqui no feed do The Dudes, já sabe, a gente chega com uma entrevista, com um papo bacana, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais pesquisar né e saber das experiências dos convidados que a gente recebe aqui no Dudes entrevistam e hoje eu tenho mais uma vez um amigo meu uh, no microfone para vir conversar comigo cara eu tive a honra e a sorte de estar ao lado dele por muito tempo né nas cabines aí do estado do Rio de Janeiro acompanhando os campeonatos e dividindo experiências e hoje trago ele aqui para que a gente possa uh, bater esse papo bacana para que a gente possa conhecer um pouquinho mais ele já participou do Dudecast e agora vai participar conosco aqui do Dudes Entrevistam, meu amigo Henrique imagine obrigado pela presença e cara, seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra, é, acompanho os projetos né, paralelos de todos que passam junto comigo nessas empreitadas da vida, a gente pode dizer assim, é, foi um cara que abraçou a ideia inicial que tinha, que tomou proporções de, diria eu, Gigantescas, eu nunca imaginei que, que fosse acontecer o que aconteceu depois. Você foi o primeiro a abraçar a ideia, abraçar o projeto. Então, a gente está sempre pronto para te ajudar também, para fazer o, os projetos fluírem. E o intuito é sempre ajudar. Então, é mais uma vez uma honra, fico muito feliz. E como você disse, né, participei em um sobre treinadores que era mais pra cornetar, né, mais pra gente brincar <risos> e agora a oportunidade de contar um pouquinho também, né, então vamos lá.
0: Com certeza, cara, o Henrique é narrador esportivo, mas é um dos caras mais competentes que eu já tive, é a honra de trabalhar, cara faz ali, né, o, o papel do narrador e também já, né, teve que atuar como comentarista repórter, árbitro é técnico de som, o cara entende muito desse rolê e é disso que a gente vai falar por aqui hoje mas eu quero fazer o contrário hoje contigo meu amigo porque como você falou né a gente teve o um projeto bacana que a gente trabalhou no, nos últimos anos né a gente cobrindo aí o, o campeonato estadual lá do Rio né da segunda divisão também a gente fez alguns campeonatos da cidade de Petrópolis mas hoje você tá atuando como narrador de rádio cara tá na rádio AM né na difusora de Petrópolis e eu queria perguntar para você queria começar por aí como é que tem sido essa essa experiência cara porque você passou pela web já trabalhou né no no rádio a FM, já trabalhou no rádio pra internet e agora também rádio AM e plataformas digitais. Como é que tem sido essa experiência pra você, meu amigo?
1: Cara, tem sido divertido pelo seguinte, é uma coisa que eu sempre brinquei, né? É, eu sempre fui muito curioso, sempre busquei é, saber como é que as coisas funcionam e tudo mais, então foi assim que eu entrei pro mundo do rádio, né? É, Por que as pessoas é, ouviam rádio, eu sempre fui buscar nisso. E um dos primeiros contatos que eu tive foi na época de Rádio Globo AM por conta da minha avó. Né? Minha avó sempre ouvia... A, a Rádio Globo, as vinhetas vem na mente toda vez que a gente Sim. fala e quando eu descobri que aqui em Petrópolis a Rádio Difusora ia voltar eu aproveitei a oportunidade e falei, cara, acho que agora é o momento de fazer aquilo que era o caminho natural de todo mundo, né, todo mundo que hoje em dia trabalha com TV e com rádio FM começa numa rádio pequena, da cidade e tal, dali pra lá vai subindo eu fiz o caminho mais ou menos pelo meio, vamos dizer assim, né, comecei numa era digital, fui pra, como você disse para a FM, voltei para a rádio digital de novo, para a web e agora com, com essa rádio AM. E outra coisa que me chamou muito a atenção foram as pessoas que estavam começando a fazer essa, essa rádio AM aqui em Petrópolis. A Difusora já existiu, ela saiu do ar num período, ficou é, parada existe uma coisa, um documento chamado outorga, que é o que libera o, a, o funcionamento da rádio. Uhum. E a difusora estava, o responsável na época estava pagando, mesmo sem a rádio estar funcionando, ele manteve esse documento ativo, pagando lá o, as taxas que têm que ser pagas por, pelos períodos, enfim, e tendo um gasto sem receber mais manto é, ativo ainda. E, e um grupo de, de pessoas que trabalharam com rádio no Rio de Janeiro Trabalhado na Rádio Globo, na Tupi, na Mundial, na Melodia é, Vieram para Petrópolis e abraçaram a ideia Falaram, poxa, vamos reativar a difusora E reativaram, começaram a fazer O Eloy Descarlo, o Paulinho, o Aguiar, o Adenil Reis O Marquinhos, que a gente carinhosamente chama ele aqui de Marquinhos Velho Trouxeram essa ideia de pegar a difusora de novo Vamos botar para funcionar e a Difusora sempre foi uma referência do rádio é, nacional porque revelou muitos centros para o rádio, para a TV e tinha também é, alguns carros-chefes, assim, né, alguns programas que atraíam muito público. Então, quando as pessoas souberam que tinham oportunidade de voltar com ela, pô, pouquíssima, é, pouquíssimas coisas é, surgiram como empecilho, vamos dizer assim. Bom, tudo que, que era falado sobre a difusora vai voltar. Poxa, o que, que vocês estão precisando para voltar? Então, assim, foi muito com, com a ajuda também de muita gente, muito conhecimento para poder colocar de volta. E esse grupo colocou a rádio para funcionar de novo. E isso foi no final do ano passado, entre outubro e novembro, mais ou menos. E quando foi em dezembro, eu fiquei sabendo que ela já estava funcionando. Naquele né? período inicial de pouca coisa acontecendo ainda e tal. E eu tive a oportunidade em janeiro, fevereiro, mais ou menos, conversar com um, um, o diretor, o Ademil. Falei com ele e ele veio me perguntar, falou, pô, eu tô querendo montar uma equipe de esportes, porque eu quero fazer a difusora o padrão AM de, de, de rádio referência, né? Como eu disse no começo, a Rádio Globo, a Tupi são rádios que fazem o futebol e tem aqueles programas clássicos, né? Com, sem auditório, mas com participação das pessoas, uhum. telefone tocando, colocando as pessoas para participar de forma direta ali. Então ele veio com o um projeto e falou: "Eu quero fazer e aproveitar que o, o Serrano vai disputar a série B esse ano com investimento mais alto e já acompanho, sei que você faz". falei: "Não, beleza, vamos fazer". E quando eu cheguei, o Rodrigo Costa já estava fazendo parte da equipe. E é um rapaz que faz jogo com a gente aqui também tem uma web rádio aqui na cidade também e a gente ficou para fazer vamos fazer e tal e comecei a fazer é, as reportagens comecei como repórter depois eu fui para plantonista fazendo informação de outros jogos fui fazendo devagarinho assim né o primeiro jogo que eu cheguei a assistir para acompanhar ver como que funcionava foi com um cara que para mim é referência assim no, no rádio Utilizo algumas pessoas, né? pego algumas coisas de, de algumas referências, e a grande maioria já com, com aquela famosa idade avançada. Né? É, gosto muito do Edson Mauro, que foi o meu, meu mentor no curso de locução. Gosto muito do J. Santiago, gosto muito do André Luiz, que foi repórter da Globo. E justamente ele estava no estúdio na hora que eu cheguei. E foi antes da pandemia, né? foi em fevereiro. Eu tive a oportunidade de encontrar com ele e, e falei, falei, caraca, eu não acredito. Olha o tamanho da bronca que eu tô arrumando. E os <risos> caras que eu tenho como referência no rádio, tá aqui dentro, na minha frente, assim. Eu vou fazer o que com isso, cara? Meu Deus do céu. E agora? Aí o Rodrigo falou comigo, falou, poxa, eles estão precisando de gente, que eles estão querendo montar a equipe. Falei, beleza, vamos fazer então. E aí comecei a fazer comecei a fazer como eu disse parte de, de reportagem comecei a fazer parte de plantão formando o resultado jogo, informando de jogo formando o placar de outros campeonatos pegando informação de trânsito e foi interessante porque foi no começo da pandemia então eu não sabia né eu não né? ninguém sabia como era esse coronavírus ninguém sabia é, o que ia ser afetado como é que ia funcionar Toda a questão de adaptação para esse vírus que está chegando, vai chegar e vai matar todo mundo. A gente vai ter como se defender. Então eu tive que colocar em prática uma coisa que para mim sempre foi muito difícil: prender a atenção em assuntos extra esportivos. E porque eu não debate política, eu não falo de saúde pública, eu não falo de nada disso. Faço duas coisas na minha vida: o esporte e evento beneficente. É isso que eu faço, que uhum. eu gosto de fazer e me sinto confortável. Eu não vou fazer política porque eu sei que eu vou me estressar. Não é que eu seja uma pessoa que não aceite a opinião contrária, mas eu sou uma pessoa que tem aquela convicção de que as coisas estão erradas. A gente conversou muito, eu e o Andrei, por exemplo, em diversas viagens, é, falando de direita, falando de esquerda, falando de política, de quem poderia ser de direita de quem não poderia ser de direita e de quem poderia ser de esquerda e quem não poderia ser de esquerda, uhum. e assim, eu sempre deixei bem claro, eu falei, essa é uma discussão que eu não saio do âmbito, é, não, não, não coloco, perdão, né, não coloco no âmbito profissional, não chego nesse ponto, porque a partir do momento que eu criar uma identidade do que eu defendo como forma ideológica e política, eu vou é, decepcionar muita gente, porque as minhas respostas são sempre neutras para esse tipo de assunto, e... Eu não quero ser aquele cara que vai ficar identificado como defender o A ou defender o B. Então, nunca gostei disso. Uhum. E a questão da, do, desse coronavírus me fez não só repensar, mas me fez também ter que pular de cabeça para a situação uhum. toda. A gente foi um país que foi, assim, pô, não, não, é espancado, vamos colocar, assim, uhum. pelo, pelo, pela pandemia. A gente não viu de onde veio, está tentando anotar a placa do carro até agora, e as políticas públicas não foram nem um pouco corretas ou favoráveis para que a gente pudesse adaptar essa situação. Toda essa volta que eu dei para dizer o seguinte, eu tive que ficar mais focado, fora dos partidos, por cerca de, sei lá, 30 dias, 40 dias, porque, como eu estava na parte do plantão no esportivo, no plantão jornalístico, né, que a gente brinca o que é o plantão informativo competente, eu tive que mergulhar de cabeça nesse tema, que para mim foi um desafio. Uhum. Então, eu fui estudar a fundo o que, que era. E tudo isso porque eu tinha uma referência dentro do estúdio. Eu tinha um cara que, mano, o cara nunca me deixou na mão, ele sempre me deu informação quando eu ouvia. Por que, que eu vou fazer isso agora? Por que que eu vou deixar de lado? Não, então vamos pular de cabeça e vamos ver. E eu fui fazendo para essa parte toda e um dia ele chegou para mim e, e falou. Falou, pô, está muito bom, é, informações precisas, não está se alongando, não está atrapalhando. Porque a função do plantão, do, do plantão na transmissão é aqui a gente tem o hábito de fazer. Fazer. quando o locutor fala a hora e o placar é antes de entrar uma vinheta da rádio, a gente coloca, né? Por exemplo, estiver fazendo um jogo, o, o rapaz estiver narrando, vai dizer o tempo e o placar, e entra o plantão informando ó, pelo campeonato catarinense na Arena Condá, segue dois para a, a Chapecoense zero para o Figueirense e aí entra a vinheta da rádio. Então tem que ter uma informação rápida, porque você pode atrapalhar a transmissão. E com a questão da Covid, eu comecei a ter que dar informação da Covid. Sim. E um, um jogo que ficou marcado foi um jogo da final do, do primeiro turno do campeonato atual, que o jogo estava lá e cá, aquele jogo movimentado. Quando vinha para o plantão, eu não, não falava o resultado dos outros jogos. Eu só, cada hora, eu dizia uma coisa. E eu fui pesquisar, 42 modalidades olímpicas tinham, tinham cancelado os seus torneios qualificatórios Nossa. eu falei, cara, vai ter que ter... Falei, como é que eu vou dizer isso? Aí eu fui para as referências, né? falei, pô, o Brasil é referência no judô, a gente tem atleta no tênis, a gente tem atleta no tênis de mesa, no taekwondo, não sei o que, marquei as principais e deixei para falar isso na hora do plantão. O André não é um cara muito de falar, mas de agir, mas de demonstrar com o gestual. E quando eu comecei a falar, falei, chamava, toda hora que chamava o tempo que vinha para o plantão, eu lanço. 42 modalidades olímpicas estão sem treinamento por conta da possível pandemia da Covid-19, que na época não era a pandemia ainda. Uhum. E toda vez que eu dava uma informação assim, eu olhava para ele dentro do estúdio e ele acenava positivamente com a cabeça. Quando chegou no final, eu perguntei para ele, falei, e aí, tá ruim? Como é que tá no final do primeiro tempo? Falei, tá bom? Tá ruim? Aí ele, não, tá tranquilo. Falei, beleza. Tem o Paulinho Aguiar, que é um, um diretor da rádio, que é um, um converso mais... Sempre pergunto também Como é que tá, como é que tá, vamos lá Vamos tentar evoluir, né, sempre buscando isso E daqui dia em diante O Eloy Tecarlo Que é um rapaz que tem a voz padrão da rádio É um dos responsáveis por montar tudo, Toda a propaganda né, Dos jogos e tal Veio conversar comigo, me ligou e falou Olha só, a gente já viu na reportagem que Você tá bem, que você tá mandando bem também no plantão A gente quer te ouvir Como narrador, fazendo é, A transmissão porque você já faz né, na, na, sua, na sua web rádio, já fez em outras oportunidades, e a gente quer te ouvir, a gente quer, quer saber como é que vai, vai funcionar para a gente poder fechar uma equipe, como estava no Campeonato Carioca, a gente ia ter o Campeonato Brasileiro, né? então vamos lá, vamos produzir e vamos tentar adequar todo mundo, né? quem tiver um vai narrar, quem for melhor para comentar, vai comentar, enfim. Aí eu falei, Não, beleza, vamos fazer isso. Aí entrou uma parte que eu tenho trabalhado muito porque me incomoda demais, que é a ansiedade. Uhum. É, o nervosismo, aquela, aquele frio na barriga, que eu vou te falar, eu não sentia desde, olha, desde o interságio no colégio. Olha aí. É, foi por, por, tudo por conta das referências, tudo por conta do, do, dos caras cerebrais que estavam do meu lado ali. Eu, eu falei... Eu vou ter que agarrar a oportunidade com o residente. Só que eu não posso ser aquele cara trabalhando também, né? Não vai dar. Se eu fizer isso, eu vou estragar tudo. Então, fui trabalhando a minha mente para poder fazer a melhor forma possível. Né? O Elon me ligou num dia, não me recordo agora qual. No dia seguinte, o campeonato carioca foi suspenso, a pandemia foi decretada. E a gente ficou de março até julho sem fazer jogo. E aquela minha ansiedade só tomando conta. Sim,
0: imagina. E na minha
1: cabeça eu tava assim, não, quando, vou, quando voltar eu vou narrar. Quando voltar eu vou narrar, vou narrar, quando voltar, não sei o que e tal. E não aconteceu. Começou a pandemia e aí eu voltei para parte do, da web. Voltei para parte de, de transmissões. O, o Rodrigo também, tá é um outro louco né? o Rodrigo Costa com a ideia de fazer um campeonato que era o único no mundo que não tinha parado ainda, que foi o da Nicarágua
0: cara, e parabéns, era...
1: parabéns <risos> e esse campeonato era da... tava em fase final, era semifinal e decisão e decisão em dois jogos, então a gente ia ter três jogos ainda para encerrar mas aí já, cada um na sua casa vamos fazer, vamos fazer, e a gente barrou em diversos problemas, o principal era a internet, né que aqui uhum. a gente já tem essa dificuldade, o Brasil de uma forma geral, e a gente fez com um jogo que era transmitido pela TV, do clube de lá, no, no YouTube, no Facebook, e a gente aqui em conversas gravadas, fazendo o jogo, fizemos e, e tentando passar, né? Quando eu fiz os jogos dessa, desse campeonato da Nicarágua, que eu dei uma tranquilizada, e a minha ansiedade deu uma acalmada, falou olha só, não é o momento de você ficar nervoso, por mais que seja uma rádio AM, que muita gente tem um preconceito grande e tal, principalmente quando você vai buscar patrocínio, é uma oportunidade, e tem gente te olhando o tempo todo, são pessoas que você já é, rádios maiores, e agora é, vai pintar a tua oportunidade, não, beleza, vamos, vamos trabalhar, né, vamos trabalhar essa ansiedade, trabalhar com calma, e quando voltou da, da pandemia, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, Grêmio Fluminense, eu fui escalado para fazer a narração. E por incrível que pareça, eu não fiquei nervoso, não fiquei ansioso, porque eu fui, fui avisado com oito dias, mais ou menos, de antecedência. Então eu falei, eu vou deixar, fui acompanhando, fui estudando tudo, mas eu deixei para mergulhar de cabeça mesmo dois dias antes, que aí já era o normal, já era o que eu estava acostumado a fazer. Deixei pra pular de cabeça dois dias antes e fui fazer o Fluminense e Grêmio na Arena do Grêmio, foi um a zero, o um jogo foi horrível, foi um a zero gol do Diego Souza, todo mundo fora de forma, a gente no estúdio, os caras jogando,
0: mas a gente...
1: <risos> Conseguiu começar, entendeu? E e aí, começar de aí, dali pra gente. lá. É, tinha que começar. O, o, o gol do jogo foi horroroso, mas tinha que começar de alguma forma. E foi assim: não era a situação que a gente queria, não era da forma que a gente queria, mas começou, né? Foi é, 200 quilos de álcool gel, foram é, 3, 4 máscaras, 10 litros de água. Enfim, distanciamento absurdo E a gente começou dessa forma hum. Porque a situação pedia isso né? E aí comecei a fazer as transmissões hum.
0: Pô, maneiro, cara, maneiro pegar esse caminho, né, que teve todos esses percalços esse ano, né, 2020 teve aí a pandemia e tudo atrapalhando, né, cara, o que seria completamente diferente num ambiente, né, uhum. sem a doença foi desse jeito, mas tinha que ser assim pra, pra criar essa história, pra criar aí tudo, todo esse contexto que o Henrique explicou pra gente, e também... O Henrique falou ali, né, no contexto da, da experiência que ele teve né, com a Web Rádio, que foi justamente como a gente acabou se conhecendo, né, com o projeto da Web Rádio Esporte Petrópolis. A gente né, acompanhando né, uma retomada do Clube da Cidade, né, uma tentativa de trabalho lá em 2014, né, ainda tentando se reorganizar. E aí a gente foi acompanhando o, o, o processo todo. E a gente pode até falar um pouquinho mais para frente. Mas é isso que eu queria que, que você falasse agora, Henrique. Os perrengues que você passou. Né, e que a gente passou muitas vezes, desde lá de 2014 até o ano passado, te ajudaram né, nessa, nessa, tua, nessa tua nova fase agora, né, junto com o pessoal lá da Difusora, né, o, o, os perrengues, o, as dificuldades e também aqueles momentos ali que, que a gente passou, eles meio que te, te prepararam né, para estar tá no estúdio com a, com a galera lá na rádio? assim,
1: muita coisa eu, eu aprendi e por incrível que pareça, ainda tem muita coisa que me surpreende
0: uhum.
1: é, já tive muito problema com estrutura de... <risos> eu lembro sempre quando eu começo a contar essas histórias eu lembro da, da casinha de cachorro que <risos> tinha na bandeirinha de escanteio eu lembro do, do jogo que a gente divulgou que ia fazer a gente foi fazer não tinha sinal de nada é, é... <risos> eu lembro de da, da uma decisão que a gente foi fazer em Itaboraí Que a, o equipamento era todo 110, ligaram no 220 é, é... Rapaz, tem, tem, tem muita coisa E por incrível que pareça, assim de todos os perrengues que eu passei Todos eles né, serviram para crescer, para enxergar melhor Mas a gente nunca ficou a pé na estrada a gente nunca precisou tomar atitude drástica. Uhum. Sempre, a gente conseguiu sempre resolver tudo perto ali. para quem, quem acompanhou a gente sabe da, da dificuldade que foi. Mas a gente ia com o time. Então, assim, a função da gente era chegar no estádio para sair junto com o ônibus. Né? Então, que é um distrato a gente nunca teve problema. Sempre foi tudo muito tranquilo. É, depois também, com porque quando eu comecei a fazer mesmo, Comecei a fazer em 2013 Eu fazia com... Eu levava uma filmadora E gravava A imagem toda E depois eu narrava em cima Os lances capitais Os gols, enfim, fazia isso separado E aí quando foi Em 2014 A gente começou Ainda em 2013, Andrei Matos Esse que me entrevista hoje é, Veio com, com a TV aqui da cidade, fazendo a cobertura do jogo do, do clube, veio para conversar comigo e falou: Poxa, é legal, cara, você faz isso, é, você fez alguma preparação antes e tudo mais. Eu falei para ele: Cara, eu fiz um curso, uma escola que, tinha, que tem no Rio ainda, é, que foi o Edson Mauro que, que fez que eu estivesse aqui. Um, volto a lembrar: um cara que eu sempre ouvi no rádio me ensinando alguma coisa. Sim. E e aí o André falou, poxa, legal e tal, e para sua ideia também foi fazer o curso. Em 2014 a gente e já, né, os dois com, com essa pequena bagagem a gente pode dizer assim, porque o curso ensinou muito, mas a gente aprendeu foi na vida mesmo o curso colocou a gente em um outro degrau, né, deixaríamos ali de ser amadores para ser reconhecidos como profissionais da imprensa. O André já trabalhava com a TV e eu trabalhava só com, com a web, né? Tinha só, só a questão da filmadora, que eu gravava os jogos e fazia a narração em casa. E aos poucos eu fui adquirindo equipamento. Eu sempre tive um outro trabalho paralelo. Então eu fui adquirindo equipamento, comprei uma mesa de som, comprei um microfone. E a gente foi fazer jogo com o clube, porque não tinha veículo na época. Eu ia para o jogo de ônibus. E a gente começou a fazer os jogos. O primeiro jogo que a gente fez. Eu até mandei um vídeo recentemente pro Andrei mostrando o, o estádio que a gente foi, que na época era uma várzea danada, hoje em dia botaram grama sintética, tá com iluminação de LED, Olha tá bonito, aí. Mas, mas na época era horroroso, era aqui, é, era aqui em Caxias, aquele mestre Tele Santana. Verdade. Foi o Serrano do Caxiense, o Serrano tava estreando na terceira divisão do, do estado aqui, e a gente foi pra, pra fazer o jogo, eu lembro que eu veio uma, uma mala de viagem mais cheia de tralha <risos> cheia de cabo que eu nem sabia ligar, não sabia como é que funcionava nada assim, acho que eu não botei fogo em nada por sorte, porque muita coisa muita coisa mesmo eu não fazia ideia do que que era e quando eu chegava pra fazer o, o, os jogos muita gente ainda olhava pra mim e falava nossa senhora, o que, que você faz com isso aí eu explicava mais ou menos nossa, mas tu usa isso assim? Por que que tu não usa assim? Não, eu não sei mesmo, tô aqui na orelhada. Como eu disse, eu sou um cara curioso, que tenta é, saber um pouquinho de cada coisa ali para não ficar muito perdido no mundo. Uhum. E aí, beleza, comecei a fazer o jogo. O primeiro jogo foi aquela lixarada, foi uma bagulhada danada. E a gente tinha, assim, um acordo, o, o, o André vai lembrar bem, a gente tinha um acordo com, com o transporte do, do clube, que era o seguinte, a gente tinha que ir para A gente queria ir para o jogo, na verdade, mas a gente tinha que gravar o vídeo do jogo.
0: Para passar para o, eles o clube depois. não
1: tinha uma É, o clube não tinha uma, uma assessoria de imprensa. Então, eles tinham... Não tinha aquela coisa de análise de rendimento Não tinha isso. Então, eu tinha que gravar o jogo, numa filmadorazinha, mais ou menos, coloca esse jogo num DVD e entregar todo jogo tinha que fazer isso, né? esse era o acordo então assim a gente foi fazendo o jogo que não tinha internet a gente ganhou a, a grande companhia de Marco Aurélio Almoglia um que ajudou muito nesse processo ajudou muito nesse processo o jogo que não tinha internet, que a gente quase inchava virtualmente, o Marquinho foi e fez a filmagem do jogo e ali ele salvou a vida da gente, porque todo jogo que ele fosse ele filmava e a gente só precisava transmitir. E pra lá que surgiu realmente a web rádio, surgiu mesmo com, com essa ideia, né, de fazer o jogo somente sem precisar agregar outra função. Ele não existiu. Então, assim, falando do, do, dos perrengues, né, até pra, pra ajudar um, 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 a juntar, mais ou menos, uhum. é, vou tentar enumerar, né, vamos lá.
0: <risos> vai ser longa
1: assim, lista. vai ser longa, porque... A primeira foi a, a transmissão que a gente levou uma bagulhada e não precisava porque não usou nem metade. Verdade. A, a, o segundo perrengue foi a questão da internet, porque a gente prometeu, divulgava no Facebook na época e as pessoas só acompanhavam por ali. Não tinha site próprio ainda, era só é, um link que a gente liberava na hora do jogo, então a gente divulgou o que ia fazer e quando começou meu irmão, a galera começou a destruir. A parte ruim dessa história é a seguinte, que a gente lá no estádio não sabia o que estava acontecendo. Quando acabou o jogo, a gente entrou no ônibus, o ônibus saiu do estádio, fez duas curvas, o sinal no telefone começou a aparecer. A Google choveu de mensagem, a gente por pouco não foi linchado realmente. E aí, a terceira foi a casinha de cachorro. Que a gente foi fazer um jogo, se não me engano, em Nova Iguaçu, a gente chegou no estádio não tinha condições, o gol era um recuo, era praticamente uma vaga de, de carro, Sim. a gente que vai fazendo a transmissão e do lado é vestiário da arbitragem, tinha a menor condição de fazer aquele jogo ali,
0: tinha grade, lembra? É,
1: tinha a casinha de cachorro, tinha, tinha uma grade na frente, a gente enxergava pouco, a gente tinha botar a cara na grade para enxergar pela fresta da, da grade da, da ja... não até hoje, Andrei, eu não sei por que tinha grade, porque era terceiro andar... Eu não sei, honestamente, eu não sei porque que tinha grade, mas tudo bem, tinha uma casinha de cachorro na lateral do campo, na linha de fundo tinha uma, uma casinha de cachorro, o campo tinha um formato da letra U, porque botar a bola no escanteio ela rolava pro meio, o <risos> pessoal marcando o campo com cal na hora, e aí a gente foi pra fazer o jogo, a gente fez a entrada ao vivo, que acho que foi a mais longa da história, né, 15 minutos. Foi uma entrada ao vivo dizer que não ia ter o jogo e a gente juntou as coisas e foi embora. É, aí, as mais recentes foram os jogos no Estádio do Tigres, que eram sempre uma incógnita, né? A gente podia chegar e ter internet e a gente podia chegar e não ter, porque no Tigres também não pega nada, mas lá eles fornecem quando funciona. Quando funcionou, a gente fez. Quando não funcionou, a gente não conseguiu fazer. Aqui do Cidade mesmo, a gente nunca passou... É, dificuldade assim, nunca teve nada de, de diferente, fora daqui é que foram as maiores histórias, é, e a época, vitória do, do Serrano contra o Duque de Caxias, num jogo que choveu demais, e na época eu podia botar o equipamento numa rua, né, que hoje em dia tá difícil.
0: É complicado. Ai, ah, cara, mas são, são, são histórias maravilhosas, né? Que, que a gente pôde é, viver juntos, como o Henrique disse, né? Depois ali de, de 2014, a gente passou a acompanhar o clube né? na, na Série C. Aí depois a gente é, foi pra Série B, né? Do, do, do campeonato carioca. E aí é onde tá né? hoje o clube lá de Petrópolis, o Serrano, disputando a, a segunda divisão do carioca. E, e isso, cara, como ele disse, deu uma, uma bagagem, uma margem pra gente tanto de experiência quanto de é, é, saber ali é, é, driblar a, as dificuldades e driblar né Às vezes as faltas mesmo que tem sabe porque é, a gente está ali tentando fazer o nosso trabalho e o pessoal lá embaixo no campo também só que nenhum dos dois está tão acostumado um com o outro ainda sabe parece é, é um negócio meio distante e aí a gente vai né tentando galera que revela a escalação faltando cinco minutos para o jogo enfim e aí falta luz e às vezes falta internet não sei se você lembra também, Henrique, uma vez a gente foi no campo, acho que foi do Séries, do que a gente foi pra fazer o jogo e aí a gente chegou... Lá no, 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 no local, né? No campo, a, a, a luz que tinha dentro da, entre aspas, cabine, era um gato que a galera fez no poste. E aí, ainda antes de começar o jogo, ali tava rolando alguma coisa de política, de governo, e tinha um helicóptero no meio do gramado que, tipo, jogou grama em cima da gente todo, o equipamento ficou todo imundo. Então assim, foram momentos que, que vão, vão ficar pra, pra, com a gente para sempre. Esse aí foi no estádio do
1: Félix. Bangu. Isso! É, a gente chegou no, no, no estádio, tinha um, um no gramado, que não era gramado, né, vamos combinar, no campo onde a, a bola ia tentar rolar, tadinho, tinha um, um, um helicóptero. E como o André falou, era um, um helicóptero de alguma coisa de, de governo, de, não sei porque. Na época, a gente ainda brincou que era o Dornelis, não era? Isso, que era o isso. Tem né? que ser carregado pra colocar ele dentro do, do, do helicóptero. E aí, a gente chegou no estádio, como sempre, a gente chegou junto com o time e tal, deixamos o equipamento e a gente foi comprar água. Cara, a gente foi atravessar a rua pra comprar água, porque o estádio tava fechado, não tinha nada aberto, no bar não tinha. A gente atravessou a rua, em Bangu, matava um calor, né? um calor, h a gente chegou num, num, num barzinho, fomos, a gente foi comprar a água, o, o rapaz do, do bar, que era uma mercearia, vendia é, cerveja, vendia água, aí tinha um coisinha de ração, tinha carvão, tinha galinha, enfim, tinha um monte de coisa aleatória, né? Vendia incenso, aí tinha umas mudinhas de planta, um chinelo pendurado... Era uma, uma verdadeira. É, é, como é que eu posso. A loja de departamento. Antigamente, pessoal. O pessoal pessoa chamava de, de bodega, né? Antigamente. <risos> era isso. Tinha tudo ali dentro. Né? Tudo que você possa imaginar. O diferencial dele é que a galinha já colocava ovo cozido, porque estava quente, meu irmão. Quente que só um maçarico para comparar. A gente comprou a água e voltou pro pro estádio, então a gente voltou pro estádio montou o equipamento, e aí depois que eu montei o equipamento que eu falei, caraca o helicóptero vai sair daí né? e o helicóptero tava no meio do campo e como eu disse antes, não era um campo né? quando o helicóptero <risos> me vira a chave lá, meu né, irmão, a hélice começa sob uma poeirada um monte de capim para tudo quanto é lado uma poeira danada para baixo para cima lá e o, o equipamento que eu já tinha montado erroneamente foi <risos> ficou imundo tinha até dentro da mesa de som tem pedrinha até hoje que eu, eu nunca abri para ver <risos> mas ela ficou ficou tudo empoeirado ficou tudo bagunçado e o, o coisa do, do a estrutura do estádio estava muito ruim, a gente ficava em cima da bancada, mas num, num corredor esquisito. Como o André falou, tinha um poste de luz do lado que a luz da cabine atendia quando você fizesse alguma coisa lá, que tinha uma gambiarra esquisita. Enfim, foi, foi um lugar bem, bem estranho. Tanto é que a gente foi depois é, em Moça Bonita, que é próximo também, a gente teve a oportunidade muito tempo depois de ir em Moça Bonita, e a estrutura de Moça Bonita, que deve ser da mesma época desse primeiro estádio aí, era muito melhor, né? Sim. Era uma estrutura que, que recebia a TV, recebia a transmissão da TV, e a gente ficou é, deslumbrado com, com uma estrutura absurda. A gente vê muito pela, pela televisão, os jogos do, do Campeonato Paulista, você vê os clubes considerados pequenos, com uma estrutura gigantesca, né? uma, uma arquibancada, um estádio. Então, aqui no Rio de Janeiro, você não tem isso. Você tem os clubes grandes, os quatro, sendo que só dois possuem um estádio próprio, o resto, os outros dois jogam na, no Maracanã ou no Nilton Santos, mas o Botafogo e o Vasco são os que ainda tem. O Botafogo não é aqui, né? o Botafogo toma conta do Joutor Santos, uhum. mas em São Paulo você tem uma estrutura muito maior dos pequenos então assim, a gente aqui a facilidade de você encontrar é, a derrota antes da transmissão é muito grande Com certeza. aqui <risos> acontece, <risos> acontece acontece muita
0: coisa acontece rodada entendeu? assim, rodada também né meu amigo <risos> é,
1: exatamente entendeu aconteceu ontem e vai acontecer amanhã, você pode ficar tranquilo, Pô. pode ficar tranquilo Desapercebido Despercebido não vai passar, cara
0: Com certeza, e às vezes a parada era assim A gente foi num ano E aí a estrutura era bacana Ok e tal, a gente tinha né, uma condição mínima Pra trabalhar, e a gente voltava No ano seguinte, eles conseguiam Destruir tudo aquilo que a gente tinha visto um ano antes. Então, assim, sempre tem surpresa.
1: Acontecia direto isso também, era, era frequente. E principalmente nos estádios que a gente possivelmente ia mais vezes, né? A tabela colocava a gente em cada estádio que. A gente olhava os estádios assim e falava, poxa, beleza, vamos ter uma estrutura boa de transmissão, né? E tal. Aí você ia a primeira vez, nossa, que Maravilha. Tinha tomada, luz e um espaço pra, pra botar um mês. Beleza. Pô, mas tá agradecendo por isso, meu irmão, a gente já fez. A gente só não fez jogo em cima da árvore porque não tinha árvore perto. Porque senão a gente já tinha feito. E, a gente ia, tinha estrutura toda. E no ano seguinte você chegava lá, meu irmão, não tinha mais vidro na frente da cabine, não tinha mais lâmpada. É, a energia elétrica era... Se tu der sorte, vai ter. Aqueles e dois fios no em No sul... outro ano, né? Dois... É, dois anos depois, se você levar um gerador, tem energia elétrica, porque hoje em dia não existe mais não, quebraram tudo aqui e já tiraram tudo. E assim é, e até hoje, né? A gente fez um jogo, como eu disse no começo aí, um jogo lá do, do Serrano contra o Duque de Caxias, que foi o jogo do dilúvio, né? Choveu muito. A gente foi no estádio a primeira vez, não tinha nada, aí na segunda vez ele já deu uma melhorada, na terceira ele voltou a ser o que era antes, não tinha tanta coisa... Na quarta vez já estava cheio de, de regra, cheio de coisa, e tudo acompanhava o time. Se o time estivesse bem, o estádio estava bem. Se o time estivesse mal, o estádio começava a ficar lacalhado. É e é assim que está acontecendo direto. Todos os estádios aqui passam por uma reforma, que ele tapa no visual mas passa o período volta tudo normal de novo.
0: É verdade, cara. A gente já encontrou muita coisa aí no acompanhando, né, o futebol no, no Rio, como o Magini disse, cara. Os times, né, é, os primos pobres, né, como a gente costuma falar lá no, no Rio, são bem diferentes dos primos pobres aqui de São Paulo, né, cara, que tem aí uma estrutura que ainda tem mais ou menos ali algum tipo de investimento, algum tipo de apoio, né, dos empresários da cidade. Enfim, é, é um tratamento diferente, né, com a com a galera da parte é, mas não vista do, do futebol, tirando Série A, Foi Série bom. B.
1: O primo pobre de São Paulo aí é o, o primo rico da inveja do rio.
0: Com certeza. Com certeza, cara. E imagine, pra, pra gente caminhando já né pra, pra nossa curva final aqui do, do, do programa, cara, é, a gente sabe que no Brasil a gente tem é, essa, essa, esse fascínio né com, com o futebol. E claro que esse fascínio é, pegou a mim, pegou a você, porque senão a gente não se envolveria com isso, né porque senão a gente não é, é, queria estar tá junto, queria assistir Queria levar isso para as outras pessoas. Eu queria te perguntar: conhecendo o, o futebol, é, não vou dizer verdadeiro, né, mas aquele futebol raiz, né? Aquele futebol da, da galera que trabalha de fato com o futebol e às vezes tem que trabalhar com alguma outra coisa. É, é, por que, que vale a pena assistir e transmitir e trabalhar pra você com esse tipo de público? Né? Hoje você tá fazendo também a Série A do Campeonato Brasileiro, né, então a gente vê ali, é a elite da elite da elite do futebol, mas a gente teve contato com aquela galera lá de trás, cara, a gente viu Série C, a gente viu o jogador chegando de um outro trabalho para poder entrar em campo e jogar, por quê? Assim, por que isso te, te motiva ainda a, a fazer o que você faz? A, a ir no estádio e, antes de estar ali no estádio, sabe? Te preparar dois dias, fazer pesquisa, é, desencavar informação. Qual é a, a, tua, a tua parada para continuar fazendo isso, enxergando esse futebol, que é o futebol de verdade, né, cara? Aquilo que é o trabalho, muitas vezes, do cara e que ele divide com uma outra ocupação para poder levar comida para dentro de casa.
1: Então... Quem me conhece sabe, eu não sou aquele cara muito de fazer é, tietagem, né? Então, assim, eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas gigantescas, não só no, no, na questão dos sport, mas de outras áreas também. Eu já estive perto do, do saudoso chorão do Charlie Brown Júnior, por coisa de, de poucos metros. Já estive perto de, de governantes importantes... É, de diversas outras autoridades, jogadores, é, jornalistas, enfim, já tive perto de, de várias pessoas assim que que me que são referência para de uma forma geral. É, Tenho uma, uma passagem aqui a oportunidade uma vez que eu tive de ir pra Brasília para evitar os parentes da, da digníssima como a gente trata, né? E a gente entrou no avião, quem estava no, no, no avião, né? Procurando poltrona. Foi o, era na época o Vitorino Xermon, que a é tragédia da Chapecoense. Uhum. E quando ele passou, eu cumprimentei. Falei: Opa, irmão, boa tarde, tudo bem? Ele: Opa, tudo bem e tal. Eu falei com ele, falei: Poxa, admiro muito o seu trabalho e tal, não sei o quê. E sentei na poltrona. E aí a menina que tava do meu lado, e não é a minha digníssima, era uma outra pessoa, veio me perguntar: Falou, ah, mas quem é ele? Eu falei: Não, ele na, na época ele tinha acabado de ir pro Fox Sports, tava começando. Aí ele falou: Não, eu sou. Ele é da, do, da TV, faz esporte e então. tal. É, mas você não vai tirar foto com ele, não? Eu falei: Não, é, ele, eu sempre enxerguei como gente como a gente, assim, né? Então, às vezes o cara não tá afim de tirar foto, aí você para pra tirar foto, o cara tá mal humorado, sei lá, nunca gostei. E o fato de eu trabalhar com isso, é, com essa parte mais baixa, é justamente esse o ponto. São pessoas que são como a gente, entendeu? São pessoas que. Principalmente aqui na cidade, o clube da cidade, é em função de você encontrar o cara na rua o tempo todo, né? é, Às vezes, como você disse, o cara saía do trabalho, mas às vezes eu ia à lanchonete que ele trabalhava, entendeu? Eu ia no, no mercado que, que ele trabalhava, então ia, ele ia na loja que eu trabalho para ele. Né, pra, uhum. pra comprar qualquer coisa, pra fazer, ou só bater na. Ah, então, hoje que eu trabalho em cima, tem uma academia, diversos jogadores do clube aqui iam pra academia pra manter a forma física. E na hora que saíam, passava ali e a gente ficava caneco E se fosse pra criar é, estrelismo, se fosse pra criar saudosismo, né? Se aquele cara é chato, aquele cara é marrendo. Uhum. Eu tinha é, é, feito diferente o caminho, mas eu busquei ser aquele cara que enxerga as pessoas que estão dentro do campo, estão ali trabalhando, fazendo o seu melhor, como eu estou ali também tentando fazer o meu. Ah, mas pouca gente te conhece. E eu pouco conheço as pessoas que estão aí dentro também. O pouco que eu conheço ali já me garante o suficiente. O cara é simples. E a gente brinca até no, no fora do ar que... Os mais marrentos são os mais chatos de você pegar entrevista, são os mais chatos de você é, conversar, de você pedir alguma coisa. E eu nunca fui aquele cara de chegar para o jogador e falar assim: Poxa, você fala com é, você faz um videozinho rapidinho dizendo para a galera assistir, é, ouvir o jogo comigo. Não sei, nunca fui assim. Eu sempre fui aquele cara de pegar e cumprimentar o cara falar: Rapaz, beleza. E aí, João? Como é que Ah, Tu viu o cara? Como é que. Então, assim, essa resenha, esse comprometimento de ser amigo, né, de, de querer o melhor da, da pessoa. Esbarra na questão de você ser o famoso, de você ser aquela referência. Eu não quero isso. Eu quero ser aquele cara que, ah, daqui a, sei lá, 10, 15 anos, falava: Poxa, tinha um maluco aí que fazia jogo direto, rapaz. Caraca, ele foi trabalhar na, na Rádio FM E hoje ele tá trabalhando uma rádiozinha lá no interior do sertão. Do, do Ceará, porque chamaram ele para fazer lá um campeonato amador eu vou, velho eu vou e vou continuar fazendo porque são pessoas como a gente, são pessoas que fazem uma, uma, uma coisa diferente são pessoas que na maioria das vezes têm um, um salário compatível com o nosso não vão enxergar a gente como um profissional ali, sendo uma coisa diferente, sendo pô, esse maluco chato, não sei o que não, eu quero ser aquele cara que Pô, é tu? Beleza, tranquilo. Pô, tu quer dar entrevista aqui? Pô, cara, não tô afinal. Não. não, beleza. pegar outra aqui. Eu sou esse tipo de pessoa. Então, quando surge a oportunidade de fazer uma coisa que é, não é nem questão de oportunismo, mas a grande mídia não bate nisso. A série B é esquecida, a série C é esquecida. A gente tem uma quarta divisão no Rio de Janeiro que Revela muito jogador bom de bola Mas que são uma Uma classe que tá esquecida Entendeu? Quando o cara Desponta no time da série A Ou da série B com muita influência Da mídia e que falam dele Mas eu já conheci ele Lá atrás, quando ele tava começando A carreira dele, no timezinho Da cidade lá, no Joãozinho Futebol Clube O Zezinho começou Então ali eu vi o cara jogando assim, Eu gosto muito dessa, dessa parte porque é isso, é a convivência, é aquele espírito de você se sentir daquele ambiente, você se sentir confortável naquilo ali. Você falou, a Série A está lá em cima, é aquele porra, oh, oh, é a nata, é a cobertura do oh, bolo, é nem a cereja, é a cobertura só ainda, porque a gente ainda tem as competições internacionais aí, que óbvio, profissionalmente é um objetivo fazer, é, transmitir, enfim. Mas a, a onde eu me sinto confortável, eu me sinto leve de falar, de fazer as coisas, é aqui, é na Série C, é na Série D, é, e olha que a Série D é quarta divisão estadual, não estou falando de quarta divisão nacional, porque a gente aqui já vê essa diferença, um time que joga a Série A do Campeonato Estadual aqui, quando ele vai jogar a quarta divisão nacional, já muda, o cara já vai mais marrento, já vem cheio de vontade, cheio de, de conforto para te dar entrevista, se for polêmico ele não fala, então assim, já tem isso, na quarta divisão nacional e na quarta divisão estadual não tem, é o cara que está ali batalhando e na maioria das vezes começando a sua carreira pensando no sustento da família, e você tem que entender isso, porque às vezes no trabalho dele ele já não foi bem e ali no, no campo ele já não está conseguindo render. Então assim, quando existe até injustiça, eu fico muito chateado porque é uma classe que já não tem uma vida muito fácil, né? Ah, jogador de futebol ganha bem, pô, pra ganhar bem dar muita sorte, porque o que tem de gente concorrendo contigo
0: é verdade. Tem mais
1: candidato porra, do que concurso público. Então, assim, é uma, uma área que eu me sinto confortável por isso. Eu me sinto parte disso. Eu me sinto... É... Acho que não tem ambição. Tenho. Tenho ambições. Mas acho que, que essa parte, essa coisa do, do raiz ali, é, é diferente. Muita gente brinca que se você dirige um Fusca, você dirige qualquer carro. Se você fizer um jogo raiz, meu irmão, você vai dominar o Nutella tranquilo. Mas faz <risos> o raiz. Entendeu? Como como você trouxe aí, ó, escalação faltando cinco minutos pra jogo, é, você chegar na, pra pegar a numeração do jogador, você pega a numeração todinha, aí na hora que ele vai entrar em campo, o, o treinador fala, ah, a gente trocou o uniforme porque tinha pouca camisa branca, o cara vai ter que jogar de amarelo. A mas manteve a numeração, não então, a camisa branca ia de 1 ao 20. a amarela vai do 30 ao 65. e cinco. Aí tu fala, <risos> ah, obrigado, valeu demais, nossa, Sim, é, é isso, entendeu? Você fizer ali embaixo, quando você for subindo devagarinho, você vai conseguir fazer muita coisa. E eu me sinto parte dessa, dessa parte de baixo aí. Se eu fosse um cara de, de alto é, escalão, nunca ia fazer uma, uma série C, uma série B. Mas eu me sinto ali. Eu acho que a minha zona de conforto é aquela ali. É fazer o que gosta e porque gosta é ali. É, é fazer sub-20, sub-15... E outra coisa que também é, é meio polêmico... Não faço infantil, não faço... Desculpem, mas eu não faço... Pai é um negócio não muito gosto, chato, né não é pelas crianças. É, não é pelas crianças, são os pais... Pai é um negócio muito chato... É, fica, é, não, fica até um recado pros pais... Vocês são muito malas... <risos> Vocês cansam a gente... Porque pode perguntar para qualquer treinador que faz jogo com criança... O pai na arquibancada é pior do que o treinador na beira do campo. Porque o treinador dá uma instrução, o pai fala chuta, e o treinador fala toca. Então assim, vocês são muito chatos, eu entendo o espírito, o espírito de super proteção, de querer o melhor e tal, que acha que tem que ser a referência, mas eu não faço por conta disso, porque eu não, não vou conseguir, além de tudo, Adaptar uma crítica de um cara que é quase profissional, ou é amador, ou a gente vai poder brincar que ele vai entender, Eu não vou conseguir adaptar esse comentário a uma criança. Então, a gente é, vai ter que trabalhar com muito tato, e não é esse o foco. O foco é meio que divulgar, ajudar a desenvolver um projeto que a base já foi feita e a gente já está aí para chegar mais para fazer a dúvida, dos 15 aos 20 anos. É uma fase boa para você fazer jogo, porque dá para você. É pegar alguma coisa, brincar, algumas referências e depois a fase adulta e já vai aceitando crítica e tudo mais. Mas eu faço por si que eu faço parte também disso. E com ele, estou tentando fazer um pouquinho melhor e buscando aquele famoso lugarzinho ao sol, né?
0: Com certeza, cara. E posso afirmar aqui, porque já trabalhamos aí mais de cinco anos juntos, né, cara? Faz e faz com muita competência, é um cara que é, estuda, é um cara que se dedica, é um cara que procura saber como ele disse aqui no programa, é um curioso então tá sempre ali buscando alguma coisinha nova, sempre trazendo muita coisa nova pra ajudar a gente, me ajudou muito, ajudou muito também ao Rodrigo que trabalhou com a gente ao Jefferson que trabalhou com a gente e passaram outras pessoas, né pra não ser injusto, vou ficar só nesses nomes porque é, foram os que mais tiveram conosco mas sempre ali trazendo muito conhecimento, trazendo ali a experiência dele E, claro, bom humor, a gente sempre se divertiu muito trabalhando junto. E é isso, cara, é, um, é uma pessoa que vale a pena você aí que tá procurando, né? Você que, ah, agora quero conhecer vozes novas, ou então quero conhecer outros, outros, é, outros lados e outros futeboys se a gente pode colocar por assim. O Henrique tá sempre de olho nisso por aí, cara. Henrique, obrigado demais pela presença aqui no Dudes Entrevista. A gente poderia ficar aqui mais uma hora conversando, cara, porque história não iria faltar e também não iria faltar, meu amigo. De verdade, obrigado e saudades. Tamo junto.
1: Valeu demais, André Eu que agradeço a oportunidade. Eu fico muito feliz. Você falando o nome do, das pessoas que passaram aí, né? se for para botar uma lista, acho que vai ficar maior do que Rangs, é. porque foi muita gente. E a minha função no, no começo sempre foi essa, sempre foi ajudar. E hoje em dia eu fico muito feliz de poder fazer parte disso tudo. O Rodrigo começou com a gente, hoje tem uma web rádio dele. O Jefferson começou, fez, né? Não começou com a gente, mas ele fez um bom período com a gente também. E hoje pode estar tá na TV fazendo é, o jornal local. É, você, que sempre foi um cara da TV, também fez com a gente, porra, tem projetos extraordinários, sensacionais, e fico muito feliz de, de poder fazer parte dessa história de todos vocês e de estar tá aqui contando um pouquinho disso. É, eu já pensei, teve um amigo meu que brincou comigo e falou, pô, escreve um livro. Eu falei, não, cara, é mais fácil eu gravar um audiolivro, né, um audiobook, porque para escrever, eu, eu vou ter que parar 500 vezes, porque a gente chega até a ficar emocionado de, de poder fazer parte de tudo isso. E utilizando coisas que a gente nem imagina, né? A gente começou um projeto completamente pretencioso, você veio fazer parte, abraçou a ideia, abraçou a causa, já enfrentamos cada dificuldade, mas também a gente já riu de cada coisa, já brincou de cada coisa, porque é, é isso que usando um jargão até publicitário, não é isso que nos move então a gente busca sempre o melhor e busca também fazer com quem passe com a gente esse, esses períodos ou que faça parte de todos esses projetos que a gente invente moda e possa ser sempre prazeroso para todo mundo então mais uma vez agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar sobre isso e você sabe que pode contar, precisar, a gente está do lado de cá também, saudade imensa Saudade de todos vocês, de, de fazer os jogos. Às é, vezes, quando eu me pego aqui com, com os arquivos que eu tenho em nuvem, coloco é, para. Vou arrumar a casa, vou fazer alguma coisa, coloco um jogo antigo e boto aqui para ouvir. É, sou muito saudosista, gosto do, daquilo que, que a gente faz, né? E deu certo, beleza, gosto de fazer isso, coloco lá, deixo vindo aqui, vou fazer minhas coisas. E muita saudade mesmo de, de trocar ideia, assim, né? A gente conversava, conversa muito sobre, sobre diversos temas. O, o nosso grupo tá sempre agitado ali, sempre alguma coisa ou outra ali, a gente tá batendo, batendo papo mas tenho, tenho saudade mesmo desses projetos, e uma galera boa já passou, uma outra galera boa vai, vai vir também, mas os iniciantes, né, os precursores, vão sempre ser lembrados aí, você é um cara... Como, como referência também me ensinou muito e agradeço demais mais uma vez por estar podendo fazer parte disso tudo
0: cara, obrigado demais Henrique lembrando né, que quem quiser ouvir o trabalho do Henrique né, tanto na narração e também ali jogando nas 11 como ele costumeiramente joga é na Difusora AM lá de Petrópolis, mas se você não está na cidade de Petrópolis a galera tem como curtir também pela internet, então vou deixar o profissional fazer aqui Henrique, convida a galera que está nos ouvindo aqui no podcast para te ouvir ao vivo <risos> também lá na rádio.
1: Exatamente, o pessoal quiser ouvir, é petrópolisradiodifusora.br, esse é o site, e a gente está nas redes sociais também, no Facebook, no, no Instagram, Petrópolis Rádio Difusora, você pode ouvir lá as transmissões, você vai conseguir acompanhar os outros programas da casa também, e a gente está tá sempre divulgando tudo lá, deixando tudo certinho, tem a live que a gente faz das transmissões, e tem final de semana que assim, são três jogos Tem final de semana que só tem um jogo Mas a gente está tentando sempre divulgar E fazer o, o campeonato brasileiro Pelo menos do, do, dos times do Rio com, com dedicação Fico com um o vídeo para a galera acompanhar E tem também a Rádio Esporte Petrópolis Que é onde a gente faz os eventos aí na cidade As competições aqui consideradas de menor investimento A gente faz Então é só procurar na internet aí também Esporte Petrópolis Aí, meu amigo, a gente tá no Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Esporte Petrópolis, você vai colocar no Google, você já vai achar a gente. Qualquer coisa, manda mensagem, a gente troca ideia.
0: Com certeza, cara. Vou deixar também aqui no link na descrição o Twitter do Henrique, né? Se você quiser mandar uma mensagem, quiser aí mandar o Sim. papo pra ele, Henrique__imagine lá no Twitter. Você pode conversar, pode seguir. Ele tá sempre postando por lá a opinião dele, né? Também postando a escala que ele tá no final de semana pro trabalho, né? as narrações. E aí, é bacana também da gente manter esse contato. Bom, a gente vai ficando por aqui com o Dudes Entrevista. Eu agradecendo a todo mundo que ficou junto conosco aqui mais uma sexta-feira, a gente né, sempre batendo esse papo bacana, conhecendo né, a história dos nossos entrevistados e, claro, gente prometendo estar de volta no mês que vem. Mas aqui no The Dudes, você já sabe que a gente tem a nossa programação de ponta a ponta. né Então, todas as segundas-feiras tem o Dudcast, que você já está acostumado. O Henrique já participou, como ele disse, lá no Dudcast com a gente. É toda segunda-feira ao meio-dia e às sextas-feiras nós também temos programas sempre às sete horas da noite, e aí você já sabe que às sextas-feiras a gente tem uma grade bem bacana com entrevista a gente tem né, um programa falando de cultura pop, revisitando né, filmes e séries aí que já fizeram né, o seu papel, mas sempre vale dar uma, uma olhada de volta nesses conteúdos, a gente tem o perfil dos dudes né que traz aí uma personalidade sempre pra gente discutir um pouquinho da trajetória e também o Conexão um Dude que a gente traz notícias bizarras aí que acontecem mundo afora então a programação é bem variada e você já está aí acostumado se você é frequente aqui no The Dudes grande abraço, mês que vem a gente está de volta com mais um Dudes Entrevista, valeu!